0: La chronique vin et oenologie avec Jacques Paradis. Nous sommes de retour sur Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent et j'ai le grand plaisir de retrouver notre spécialiste du vin et de l'oenologie aujourd'hui, Jacques Paradis. Bonjour Jacques
1: oui, bonjour Guillaume.
0: C'est un retour pour la chronique vin avec aujourd'hui en vin découverte, un vin de l'Ontario, un chardonnay comme je les affectionne particulièrement, mm -hmm. Canadian Oak Featherstone 2016, c'est bien ça?
1: C'est exact, oui, et un vin qui se détaille à 21,95. et 95. alors sur les tablettes de Vintage. Oui. Et puis, euh, je l'ai choisi parce que c'est un vin euh, qui porte vraiment à son zénith, je dirais, le concept de vin réalisé localement. Parce que non seulement c'est un vin euh, vécué, alors ce qui veut dire que c'est un vin qui est entièrement réalisé à partir de vins qui ont été cultivés en Ontario. Oui, oui. Il a été vinifié euh, en Ontario par une entreprise, le Featherstone, qui est une toute petite entreprise familiale qui est située euh, dans Niagara, dans la région de Vineland, oui. dans la vallée de la Twenty. Mais euh, ce vin-là a été fermenté et vieilli dans des barriques fabriquées à partir de chênes canadiens qui a poussé dans le sud de l'Ontario, plus particulièrement dans la région de Brantford.
0: Ah oui, donc là, on est vraiment dans l'Ontario de A à Z. Exactement,
1: exactement. Alors, Featherstone a été euh, une entreprise qui a été un petit peu pionnière, justement, dans l'expérimentation avec le chêne canadien, euh, dans l'élaboration de vin VQA. Oui,
0: oui. Ils ont,
1: ils ont commencé euh, au début des années euh, 2000. Et puis, ils ont mis sur le marché leur premier millésime de ce chardonnay, justement, fermenté et vieilli en barrique de chêne en 2002. D'accord. Et, et puis, depuis, ils en ont fait une cuvée chaque année. Alors, euh, bon, ils commencent à être euh, un, un petit peu des, des spécialistes là dans cette expérimentation-là.
0: Alors, je crois que je crois, qu'il me semble avoir goûté. En tout cas, moi, je suis un grand amateur de, de chardonnay et, et j'aime ce côté euh, boisé. Alors, peut-être que tu vas pouvoir nous rappeler un petit peu les, les caractéristiques euh, et pourquoi est-ce qu'on utilise le bois dans l'élaboration des vins.
1: Oui, oui. Alors, euh, évidemment, ce n'est pas d'hier. Euh, les, les contenants en, en bois pour transporter le vin ont été utilisés euh, depuis euh, belle lurette euh, dans, dans plusieurs pays. Et on dit que déjà au troisième siècle de notre ère, ils avaient supplanté les amphores. Mais peu à peu, le chêne a été utilisé non seulement pour son utilité comme contenant pour le transport, mais on l'a utilisé pour impartir justement des saveurs particulières au vin. Alors, notamment, des, euh, ça, ils apportent des, des notes de euh, butterscotch, de vanille, euh, de grillé. Oui. Et, et, et ça, il, ça s'est fait de deux façons principalement. Euh, la plus commune, c'est justement d'entreposer... Dans des barriques, euh, habituellement, c'est du chêne ou de, de plus grands tonneaux après la fermentation pendant un certain temps, ce qui va justement apporter euh, ce supplément de nuances euh, aromatiques et puis gustatives au vin. Oui. Et puis, l'autre façon, c'est aussi de euh, fermenter euh, le vin dans des barriques de chêne. Alors, ça, évidemment, c'est pas fait habituellement ou très rarement pour les vins rouges parce que les vins rouges sont fermentés avec euh, la peau et, et, et tous les résidus là, du pressage, oui. ce qui rend ça très difficile après ça pour le nettoyage. <rire> Alors que pour les, les vins blancs comme le, le, le chardonnay, ce n'est que le jus, hein, on fait le pressage d'abord. D'accord. Alors, il euh, y a un certain nombre de, de producteurs qui vont fermenter justement le vin dans les barriques elles-mêmes.
0: Et cela donne euh, des caractéristiques spécifiques au vin? Euh,
1: dans les deux cas, c ça, ça va apporter euh, justement les, les caractéristiques du boisé, mais on dit que la fermentation, euh, pour le cas des euh, vins blancs et parfois une méthode qui est euh, plus douce ou qui va donner une intégration plus grande des euh, nuances euh, boisées et puis de... de, de de, de vanille, par exemple, et de grillé. Je vois. Ouais.
0: Je vois. Alors, on utilise beaucoup, tu l'as rappelé, le chêne. Euh, mm -hmm. Le chêne canadien est assez peu connu sur la place des, des, des vins, j'imagine, à l'international. Quelle ah, est oui. la différence avec le chêne français ou le chêne américain, peut-être
1: Oui, alors, il y, a, il y a deux grands types de chênes dans, euh, qui sont utilisés pour euh, le vin. Le, la référence première, c'est le chêne français, hein, que, oui. alors qui y principalement des forêts de l'Allier, du Nevers, du Troncet. Euh, mais peu à peu, avec la plus grande utilisation de chênes, il n'y avait pas suffisamment de chênes français, puis il était trop cher. Alors, l'autre grande source de chênes, c'était le chêne américain. C'est ça. Et, euh, entre autres, la Rioja s'est tournée vraiment vers le chêne américain euh, pour euh, le, sa, 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 son vieillissement, qui est une variété de chêne euh, différente, qui est euh, chêne blanc et qu'on dit qui, est un, qui a un grain plus gros mm -hmm. euh, et qui va donner, euh, dans le cas là, justement des, euh, des vins, des saveurs plus prononcées de vanille et de caramel anglais, par exemple. Ah, d'accord. Alors qu'on compare plutôt l'influence du chêne français sur le vin à celui d'un peu qui rappelle une boîte à cigares. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est un petit peu différent. Et on dit que le chêne canadien, euh, qui est d'ailleurs de la même espèce que le chêne américain, ah oui. alors c'est le chêne blanc, mais qui a un grain plus serré que la plupart euh, des, des chênes que l'on retrouve aux États-Unis, simplement parce qu'on est à la limite euh, ici... Euh, Nordique.
0: À cause du froid, froid. oui. Mmh.
1: Exactement. Ce qui veut dire que sa croissance est plus lente. D'accord. Et puis, euh, il a un grain qui est plus serré. Alors, la, la vinificatrice euh, Anne Purling affirme que le, 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 le chêne canadien le situe quelque part entre le chêne français et le chêne américain.
0: Ça, c'est tout à fait intéressant. Une question me vient à l'esprit, Jacques, mais ça va être peut-être une colle. Est-ce qu'on fait des barriques en, en bois d'érable par, par hasard également
1: je crois qu'il y a eu un peu d'expérimentation. De Je ne suis pas certain avec le bois d'érable, mais avec d'autres bois, euh, c'est certain. Le noyer est utilisé aussi en Europe. Ah oui. Mais euh, ce ne sont pas tous les bois euh, qui se prêtent bien d'une part. Il faut que le bois se, se, se prête bien à la transformation en barrique. Mais il y a aussi il faut qu'il soit qu'il ait une certaine étanchéité. Hum, euh, alors, sûr. ce ne sont pas tous les bois qui sont équivalents de ce côté-là. Et puis, les saveurs qui dérivent euh, du contact du vin avec le, le bois également ne sont pas les mêmes selon les espèces. Et euh, je crois comprendre que certaines espèces ne donnent pas des résultats intéressants. Alors, ce qui, jusqu'à maintenant, a donné des, des, les, 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 les atomes crochus les plus intéressants avec le vin, c'est le chêne. C'est
0: le chêne, bien sûr.
1: Alors, Vraiment domine là. Euh,
0: alors justement dans notre vin, quelles sont ses caractéristiques
1: Oui, alors ça nous donne c'est un, un, un vin qui est boisé. Alors pour les gens qui n'aiment pas les chardonnays boisés, il ne faut pas essayer ce vin là. <rire> ce n'est pas pour vous. Mais euh, le boisé s'exprime, je dirais dans, avec comme des arômes fins de brin de sea chain. Alors c'est vraiment il y a vraiment un aspect le boisé que l'on reconnaît et un côté épicé euh, que oui. dans cas si j'associais un peu comme au poivre blanc. D'accord. Et puis, les notes sous-jacentes du fruit sont des, des notes euh, typiques là, pour le chardonnay de pommes, poires, euh, de citron et de beurre également. Alors, c'est un vin qui est assez corsé avec un petit peu de chaleur d'alcool en finale et puis les notes épicées sont bien marquées aussi euh, sur la finale. Un vin
0: blanc épicé, ça doit être assez sympathique. Avec quoi est-ce qu'on peut boire ce type de, de, de chardonnay?
1: Ouais, pour, pour les, les gens qui aiment les chardonnays boisés, je trouve que c'est un vin euh, pour cette période-ci de l'année qui est vraiment idéal parce que ce sont des vins qui sont plus riches, euh, plus corsés. Euh, bon, ils, ils accompagnent très bien, par exemple, les fruits de mer riches en sauce à la crème. Ah oui. On peut penser aussi à des côtelettes de porc préparées avec des fines herbes. Mm -hmm. Servi avec des champignons. Euh, les chardonnays boisés sont aussi excellents avec les courges. Alors,
0: ah, peut-être euh,
1: un plat de courge, par exemple, euh, cuit au four, ou encore des pâtes comme des raviolis à la courge ou à la citrouille. Alors, ce serait excellent avec ça. Ou on, on peut penser aussi à un poulet à la king.
0: Ah oui, ah oui, tout à oui. fait. Alors le Chardonnay Canadian Oak Featherstone 2016 que vous retrouverez donc en ce moment à la section Vintage. Et euh, Jacques, comme à notre habitude, tu as aussi sélectionné un vin Petit Plaisir, Petit Plaisir, Petit Prix. Euh, de oui. quoi s'agit-il
1: Alors euh, j'ai choisi un, euh, un assemblage de Shiraz euh, Cabernet Sauvignon de euh, l'Australie du CDS. Alors, de la maison Jacobs Creek. Alors, oui. c'est ce pas un nouveau vin, c'est sur les tablettes de la SBO depuis en, euh, plusieurs années. Alors, c'est 2016 qui se détaille à 13 et 13,45. Alors, j'ai eu l'occasion de regoûter ce vin-là euh, récemment et puis j'ai été euh, étonné, en fait, par euh, la, la, la qualité à ce prix-là. Alors, ce je veux dire un vin qui est harmonieux qui est équilibré alors c'est un vin corsé comme ouais. on s'y attend là, des euh, Shiraz Cabernet de l'Australie avec un, un certain boisé des saveurs qui sont profondes de murs. alors des fruits, ce sont des fruits rouges hein, cassis, mûres, prunes avec un petit peu des notes aussi euh, je dirais d'herbe comme d'eucalyptus euh, un petit peu d'épices de, de, aussi alors, c'est une bouche. Les, ces vins là sont euh, des vins habituellement euh, de l'Australie qui sont, les, les tanins sont euh, mûrs. Alors c'est une bouche, c'est une bouche qui est veloutée. Oui. Et euh, ce vin là représente bien euh, ce à quoi on s'attend d'un Shiraz Cabernet de l'Australie. Alors, je trouve que c'est un vin qui a une excellente typicité. Oui, et puis oui. à, à 13 et 45, bon, ce n'est euh, quand même pas trop
0: pâle. Idéal pour découvrir ou redécouvrir les vins d'Australie. Et si vous avez un ami qui ne connaît pas les vins blancs de l'Ontario, donc le Chardonnay, Canadian Oak, Featherstone, un bon conseil une bonne découverte de Jacques Paradis. Merci, Jacques. Ça me fait plaisir. Et nous, on reste sur Choque FM 105A.